0: Esta semana en Geek hunters
1: Revocada la decisión histórica de 1973 Roe versus Wade que garantizaba el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos, queda en manos de los estados legislar si la interrupción del embarazo es legal o no. Tras el anuncio, algunos estados prohibieron el aborto, mientras que en línea están sucediendo algunos fenómenos, desde la eliminación de apps de traqueo menstrual hasta la compra de pastillas de emergencia en internet. Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo Los negocios detrás de tus gadgets Con Erendira
0: Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur Geek Hunters
1: Y bueno, este tema la verdad es que sí ha sido como de los que más he estado escuchando, debatiendo, hablando, leyendo Y bueno, no es para menos, creo que... Sobre todo, o sea, en especial porque soy mujer, pues obviamente... El tema cala-pega ha sido pues algo que he estado platicando con muchas amigas Tanto a nivel de lo que se opina como a nivel de lo que está sucediendo Y lo que puede llegar a suceder Sobre todo en países como en Latinoamérica, como México Donde bueno, el tema de la interrupción legal del embarazo Pues también está regulado Hay algunas entidades como la Ciudad de México Donde es completamente legal abortar y pues esto hace que también empiece a suceder, así como muchos fenómenos sociales suceden offline, pues también online hay cosas y hay temas que queremos traer a la mesa y explicar pues qué es lo que está sucediendo, si no han entendido muy bien qué está Pasando en Estados Unidos, bueno, hay un montón de notas hermosas en expansión que explican a detalle qué es lo que está pasando, en qué estados está sucediendo con mayor rigidez este tema de aborto. Y también, en términos vamos online, estamos hablando y haciendo notas alrededor del tema. Pero bueno, Jimmy, ¿cómo estás? Pues la verdad no puedo estar bien con este tema. A mí sí me
0: molesta mucho, ¿sabes? No entiendo. ¿Sabes que siento? Que es como si tuviéramos un gran avance tecnológico y un gran retroceso social. Y son esas veces en donde el gran avance tecnológico se está juntando con un gran retroceso social para hacer un mal. Y yo creo que este tema es muy fuerte porque pone a las tecnológicas... En el foco, por varias razones, y no solamente las apps de traqueo menstrual. No sé si pudieron leer algunas notas que estuvimos publicando sobre, por ejemplo, esta tendencia que estaba sucediendo en Instagram de NGL. Esta aplicación donde la gente hacía preguntas anónimas y para que las otras personas pudieran contestar. Y pues que en realidad era una aplicación que se sustentaba vendiendo tus datos. Y vendía tus datos bancarios... Sabía todo sobre ti, tenía tu información personal, información de locación y ellos dicen en su política de privacidad que lo usaban para fines de marketing, para administrar el sitio, para propósitos de seguridad, lo que ustedes quieran. Pero lo que más me molestó fue que cuando lees este aviso de privacidad te ponen textualmente que nada en Internet es 100% seguro. Y por estas razones no podemos garantizar que toda tu información personal no será utilizada de manera distinta a la política de privacidad. Y no sabes cómo me molestó porque pues esta no es la única aplicación y todas las aplicaciones en realidad cuando te pones a ver, pues nada es gratis en esta vida. Y si algo es gratis es porque tú eres el producto. Pero el que además estén utilizando la información de las mujeres para algo tan grave como inculparlas porque su ciclo menstrual no fue como la aplicación dijo o porque la aplicación determinó algorítmicamente que ella se practicó un aborto o porque X, Y, Y, Z me parece una cacería de brujas, así, en ese sentido. Y eso es algo que a mí sí me enoja mucho y me parece bien importante que lo hablemos justo en
1: Geek Hunters. Por eso también lo quisimos traer y porque además hay que entender que la parte de legislación todavía hay escasa información. Entonces no sabemos a precisión qué pruebas pueden llegar a utilizar para justo inculpar a una mujer de realizarse un aborto y parte de estas herramientas digitales pues sirven, o sea es información que finalmente es, es muy crítica, es información muy personal y es información que pues puede ser usada para determinar qué está sucediendo en la salud de las mujeres. entonces por eso es que empezó como todo este movimiento de no tener las aplicaciones, de ya no usarlas, de dejarlas por completo, pero también otros movimientos de evitar incluso o tener como mayor cuidado a la hora de estar haciendo consultas en internet y demás. Que Eso es lo que se me hace increíble. O sea, ¿cómo estamos en 2022 pensando en esta parte de súper espionaje, de que no puedes confiar en absolutamente nadie? porque no sabes cómo te van a inculpar o incluso aunque no lo quieras hacer, sucede, por ejemplo, o sea, si tienes el traqueo de estas aplicaciones y de repente tienes un aborto espontáneo, no sabes cómo puede reaccionar la legislación, o sea, en qué mundo estamos para <risa> tener que estar hablando de este tema. O sea, sí me parece que fue un retroceso completamente y por eso es que también queríamos hablar de esto. Y Jean, un poquito, digo, yo armé esa nota, pero un poco por qué las mujeres están borrando las aplicaciones de traqueo menstrual.
0: Bueno, lo que sucede es que en Estados Unidos específicamente hay apps como Flow que han sido muy utilizadas para dar seguimiento a los ciclos menstruales y, por ejemplo, Flow ha conseguido más de 40 millones de usuarias de acuerdo con Sensor Tower. Esto es un tema porque lo que sucede es que estas aplicaciones están de alguna forma filtrando la información de cuando hay un aborto, por así decirlo, y las mujeres pues empiezan a tener mucho miedo porque pueden ser inculpadas por este tipo de situaciones, especialmente con lo que ha estado sucediendo recientemente en Estados Unidos con la legislación que prohíbe ahora el aborto en varios estados. Y no solamente eso, sino que ha derivado en otras cuestiones, como que ahora las mujeres no solamente borren sus aplicaciones de ciclo menstrual, sino lo que mencionaba Sere, que ahora ya hay un miedo de estar en la red, hay un miedo de buscar cosas, y a ver que uno en la red puede buscar cosas que ni siquiera son para uno mismo. También algo que a mí me preocupa, es que tampoco se habla de lo normal que también puede ser tener abortos espontáneos. Eso también es un tema que a mí me llama la atención, yo estaba leyendo unas estadísticas del INEGI que dice que del 10 al 15% de las mujeres pueden llegar a tener abortos espontáneos, y eso no significa que la mujer no se cuidó o que la mujer quiso abortar no, para nada, simplemente hay veces que tu cuerpo no puede, no está preparado y tienes un aborto espontáneo y eso pues también se puede llegar a penalizar, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay dos principales problemas uno es la invasión a la privacidad por completo de los usuarios y cómo las tecnológicas venden los datos y cómo lo sabemos y cómo esto no es algo nuevo pero cómo esto sí es algo que está empezando a afectar ya de manera importante a la vida de las personas. Y la otra es ahora el miedo constante de estar en la red. O sea, no solamente es el tema de privacidad, sino ahora ya me da miedo hacer búsquedas en internet, ya me da miedo hablar en internet, ya me da miedo hacer muchas cosas en la red. Entonces, creo que sí es, es el problema. Y es justo en contra de las mujeres al final. O sea, un hombre no va a tener este problema. Entonces, pues si agregamos eso, pues es un tercer problema.
1: Y además, ahora sí que crea fama y échate a dormir. O sea, el tema también es que las tecnológicas, pues, por mucho tiempo han tenido filtraciones de datos de data que es crítica y en el específico caso de este tipo de aplicaciones han tenido varias brechas de seguridad. Un caso que se hizo y que fue un informe que hicieron en 2019 y que publicó el British Medical Journal encontró que, bueno, el 79% de las aplicaciones de salud disponibles primero no son transparentes y segundo no son seguras o muchas veces pasa lo que dice Jane. Te dicen, ah, Sí, pues qué cool que quieras usarnos, vamos a vender los datos que estemos recopilando. Y bueno, otra investigación que justo condujo la Privacy International ha revelado cómo estas aplicaciones que tienen todo el registro de ovulación, menstruación o salud, o sea, incluso hasta de sueño y demás, estuvieron en algún punto compartiendo información a terceros, en este caso Facebook, sin el consentimiento de las usuarias y de las Grandes, o sea, como Flow, que ya mencionaba Jean, o Clue, que es otra aplicación muy grande y muy popular en Estados Unidos, fueron de las aplicaciones que estuvieron envueltas en este escándalo. Y lo relevante aquí es, o sea... De todo esto, lo único yo bueno que veo es que justo estamos como siendo más conscientes de los datos que damos. Yo incluso he sido usuaria de este tipo de aplicaciones. Son muy útiles, o sea, te ayudan justo a saber si tienes algún problema, incluso tener como un monitoreo más controlado para cuando necesitas en una revisión médica saber exactamente fechas Tienes muy en claro las fechas o si estás buscando incluso embarazarte también te ayudan bastante porque sabes exactamente el momento ideal para poder tener mayor probabilidad de embarazo. Entonces estos datos son muy sensibles y como que... Está padre como que sea una ayuda, pero también de qué forma pues estos datos pueden en algún punto perjudicarte y qué tan relevante es esta información para terceras empresas que las venden, sí, tal vez con una buena intención de, bueno, Eréndira está buscando embarazarse, entonces vamos a ponerle promocionales que le puedan interesar, ¿no? O seguros que le puedan interesar. Eso está bien porque está súper hipersegmentada la publicidad y tal vez a mí me viene bien eso, pero... También te pones a pensar el tipo o la sensibilidad del dato y dices, híjole, está cañón que me conozcan tanto y que sepan con tanta precisión el estado de salud que tengo. Y creo que de todo lo que está sucediendo, eso es lo bueno. O sea, que estamos siendo como más conscientes de la data que estamos brindando pero también estamos siendo más conscientes de las posturas que están teniendo incluso empresas alrededor del tema. ¿no? O sea, creo que eso también es interesante ver cómo las tecnológicas están pronunciándose, tomando una postura alrededor del tema que también eso pues veamos qué tanto se refleja en otras políticas de privacidad y en otras políticas de los servicios que pueden tener. A mí eso me molesta porque
0: a mí me parece Perdón, pero me parece bastante hipócrita.
1: ¿Cómo es posible que
0: Apple no, diga que ellos van a dar beneficios a sus empleados y que si en tu estado no pueden brindarte la atención médica, te van a ayudar a que vayas a otro estado donde sí la puedas tener? Meta. O sea, ¿no hay algo que se me haga más cínico? Estamos hablando de Facebook, Instagram, Whatsapp. A que Meta diga que van a estar apoyando legalmente y en toda la cuestión a las personas que tengan como temas de, de salud mayores, ¿no? A mí eso me molesta mucho porque me parece que es un poco esta onda de me voy a subir al barco, así como el, el pink washing, así como el purple washing, ahora es como el abortion washing o no sé cómo lo quieran llamar ahora. Y me parece una forma muy cínica de lavarte las manos, ¿no? O sea... Estos comunicados que luego lanzan diciendo no, si sí, nosotros apoyamos, no sé qué, falso. O sea, si verdaderamente apoyaras, no permitirías aplicaciones que venden datos de los usuarios o pondrías políticas mucho más estrictas sobre cómo las aplicaciones van a regularse dentro de tus plataformas. O sea, meta a mí de verdad se me hace de lo más cínico del mundo. O sea, tú te dedicas a recopilar datos para venderle anuncios a la gente hay mujeres que ni siquiera saben que están embarazadas y se enteran porque Facebook les pone anuncios de carreolas porque Facebook sabe que estás embarazada antes que tú, entonces me parece un discurso bastante hipócrita viniendo de parte de las empresas y de parte de las tecnológicas y sí me parece que deberían de estar haciendo acciones reales y no nada más estar diciendo, ay sí, vamos a apoyar, y no solamente apoyar casos aislados, porque es muy fácil simplemente llegar y decir ay si sí, nosotros ayudamos a fulanita de tal a que pudiera realizarse un aborto en otro estado y no o sea van más allá va en esta cuestión de hacer políticas de privacidad verdaderamente benéficas para los usuarios restringir aplicaciones que sabes que venden datos a terceros no sé cosas así
1: es lo que yo creo que se deberían hacer pero a mí me molesta mucho sí a mí me sorprendieron algunas o sea que Tesla por ejemplo se pronunciara Teniendo una política laboral tan cuestionable, sí fue como de, ok, o sea... Y no solo eso, con tantas denuncias, eh, pues justamente por
0: acoso sexual, por temas de
1: género... Estoy, estoy en las mismas, y también el tema del desarrollo de políticas, es como, bueno... Qué chido que quieras apoyar, pues entonces haz aplicaciones que justo estén encriptada la información, que yo pueda estar como anónimo, o sea, que no sepan todos los detalles de mí, o sea, hazlo y, y además hazlo accesible para todo el mundo, o sea, una parte de la población es muy consciente, pero hay muchísimas personas que no son conscientes de los datos y de cómo se está manejando toda esta información en la red. Yo creo que de verdad
0: no somos conscientes de cómo afecta nuestro día a día y nuestra vida cotidiana la cantidad de datos que tienen las empresas de nosotros. Y me parece que sí es algo de lo que deberíamos estar educándonos y sí debería ser responsabilidad de las empresas si verdaderamente fueran éticas el decir qué sucede cuando tú das tus datos, ¿no? Hacer políticas de privacidad verdaderamente claras,
1: asegurarse de que el usuario sepa exactamente a lo que está aceptando antes de aceptar. Pero bueno, existe la esperanza y además, o sea, ya por poner como más esto bajado... Solo tendríamos que entrar, eso fue básicamente lo que en mi caso hice y googleé en Google Trends algunos términos que también se volvieron muy populares en estos últimos días después de que se dio el fallo en Estados Unidos alrededor del tema. Y uno de los términos que se volvió muy popular fue el de abortion pills que incrementó en los últimos días un 500% en las búsquedas. Lo que dije, o sea, esto nada más lo necesita entrar las empresas farmacéuticas a checar qué es lo que están buscando y cómo están buscando y además lo puedes segmentar por región lo puedes segmentar por horario lo puedes segmentar por género o sea, sí esta información ayuda a que tengas una publicidad hiper segmentada, pero cuando estás hablando de algo que puede llegar a ser ilegal, es cuando las las cosas se ponen rudas y también empiezan a ver como otras eh, políticas, ¿no? En el caso de Amazon ya limitó el número de compra de este tipo de pastillas, de pastillas del día siguiente, pastillas de emergencia, como la conozcan, básicamente pues son pastillas distintas a los anticonceptivos que usualmente se utilizan en los primeros días después de tener una relación sexual de riesgo. Y que bueno, obviamente ahorita pues muchas mujeres si no tienen el acceso, si de repente se sienten como con esta relación en riesgo y dicen vamos a tomarnos una pastilla y no hay abasto o no hay venta de este tipo de productos en su estado porque está prohibido el aborto, pues las pueden comprar online. El tema es que esto también está provocando que las empresas digan no podemos vender muchas porque va a haber desabasto, pero siguen también vendiendo lo que también me parece increíble. O sea, es un tema que dices, bueno, muchos están criticando incluso y diciendo no compren de más porque va a haber desabasto, porque realmente quienes lo van a necesitar ya no van a poder tener el acceso y que también muchos estén metiendo a, a opinar o ver. Cómo se suben al tren de yo apoyo, yo voy a mandar, pero realmente no hacen absolutamente nada y no hay acciones tangibles. Entonces ese también es el otro tema que está pasando mucho online y que bueno, Jim, yo sé que también te enoja. <risa> me enoja mucho, me enoja mucho. Porque
0: creo que sí hay muchísima desinformación al respecto, ¿no? Desde la gente que ni siquiera sabe la diferencia entre una abortion pill y una pastilla del día siguiente, hasta pues toda esta cuestión de miedo que se infunde en las mujeres, de segregación de alguna manera, de problemas a la salud. Y yo creo que como para empezar a concluir un poco, yo diría, ¿por qué nos debe de importar aquí en México lo que sucede en Estados Unidos? Pues bueno, nos debe de importar por muchísimas razones, y no solamente si eres mujer, si eres hombre también. Y esto sucede porque, pues no solamente estamos en un mundo hiperconectado e hiperglobalizado y todo lo que sucede en Estados Unidos nos termina afectando a nosotros también, sino porque casi todas las tecnológicas que nosotras usamos, pues son de Estados Unidos. Pues de entrada ahí, y aunque no sea a aplicaciones de menstruación. Tú siendo hombre, mujer, travesti, lo que tú quieras, o sea, terminas dándole todos tus datos a estas grandes compañías y es importante que sepas que este nada más es un pequeño ejemplo, un mínimo ejemplo de lo grave que puede ser que tus datos anden por allá divagando en el mundo cibernético. La segunda cuestión, ya un poquito más entrando en el tema específico del aborto, es algo que a mí me preocupa, es no será que ahora ya va a empezar a haber un turismo de salud a México por parte de mujeres que no pueden hacerlo en su estado y entonces empiezan a buscar otras opciones y van a empezar a venir a México y cómo eso nos puede empezar a afectar a nosotros. Y no solamente en el tema de aborto, o sea, hay muchísimas cosas que van a estar prohibidas en un lugar y que aquí en México no o viceversa. Y eso cómo nos va a afectar, especialmente en la ciudad que ya es más extranjera que mexicana. Y eso, quieras o no, pues nos termina impactando. Hombre, que si no quieres verlo desde un tema de salud hasta en lo económico, ¿no? Ya todo está muchísimo más caro porque estamos hiper extranjerizados, <risa> ¿no? Es un tema del que hay que seguir hablando, hay que seguir siendo conscientes de cómo estamos dando nuestros datos, de cómo pueden ser usados en nuestra contra y que al final todo es un ecosistema y todo nos va a terminar afectando, seas un ente o
1: no. Exacto. Y creo que ya cerrando el podcast justo con esta última parte, Jean, creo que también por eso lo trajimos, sabemos que tenemos mayor audiencia de hombres, gracias por elegir este podcast de confianza, pero también para que entiendan un poquito pues estos movimientos sociales que se están llevando a cabo y que luego pues igual pues, no se explican muy bien, entonces también quisimos como dar a conocer qué está pasando, por qué está sucediendo esto y por qué nos debe de importar siendo el género que elijamos y bueno, Jim, muchas gracias por escuchar chicos Geek Hunters, chicas Geek Hunters, chiques Geek Hunters please déjenos también sus comentarios, abramos la conversación si quieren incluso conocer un poco más alrededor del tema pueden hacernos llegar sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters en las redes sociales de expansión o bien nos pueden encontrar en nuestras propias redes sociales que en mi caso me encuentran como Eresina Eresina en Twitter y a ti Jim, ¿cómo te encuentran
0: a mí me encuentran en Instagram como jean-jabab j -W.
1: Y bueno, pues síganos, mantengan esta puntuación en las plataformas de podcast y obviamente esperemos que nos escuchen la próxima semana.
0: Bye. Of the week.
1: Google triplicó su impacto económico en México y lanzará por ello su wallet en el país. La empresa pasó de generar 47 mil millones de pesos en 2018 a impactar con 155 mil millones de pesos en 2021. Además, el país es parte del top 10 que más usan las herramientas de la empresa en sus compañías. La consultora que hizo el análisis de impacto económico fue Alpha Beta, quien también estimó que Google va a tener un impacto de 316 mil millones de dólares en 2030. Uno de los grandes retos en el país para lograr una adopción digital mayor es la brecha digital y bancaria que existe. De acuerdo con la tecnológica, 45% de las comunidades rurales usa Internet, mientras que en la ciudad la usan el 77% de la población. Sin embargo, el uso de efectivo sigue siendo imperante, por lo que la empresa traerá al país Google Wallet, un servicio que tiene en otras partes del mundo y que llegará a complementar servicios digitales de pago. Aunque no a detalles sobre la fecha de lanzamiento, esta aplicación permite comprar productos en Google, hacer pagos contactless y usar tarjetas de fidelización, de regalo, comprar entradas para eventos y tarjetas de embarque, así como enviar dinero a amigos y familiares o tener pagos con Wear OS. Además de impactar económicamente, la empresa ha logrado que las compañías ahorren dinero en su operación, gracias al uso de aplicaciones de Android, que representa 7.9 mil millones Millones de dólares en ahorros. A ver cómo le va en 2022. Soy Erendira Reyes y los esperamos la próxima semana con otro Geek of the Week.
0: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx, Diagonal Tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión